Dzień dobry Państwu, witam serdecznie podczas kolejnej debaty organizowanej z okazji Igrzysk Wolności. Podczas tej rozmowy skupimy się na edukacji klimatycznej. Będziemy analizować wyzwania, zadania i nadzieje z nią związane. Ja nazywam się Weronika Michalak, jestem dyrektorką Polskiego Oddziału Organizacji Health and Environment Alliance, czyli FIL Polska. I chciałabym przedstawić prelegentów, którzy są dzisiaj ze mną i z którymi o edukacji klimatycznej będziemy wspólnie rozmawiać. Pan profesor Tadeusz Zielonka, specjalista chorób płuc i chorób wewnętrznych, pulmonolog, założyciel i przewodniczący Koalicji Lekarzy i Naukowców na Rzecz Zdrowego Powietrza. Witam serdecznie, panie profesorze. Dzień dobry, witam. Pan Kamil Wyszkowski, przedstawiciel i prezes Rady UN Global Compact, Compact Network Poland. Dzień dobry, panie Kamilu. Dzień dobry. Pani Agata Czachurska, dyrektorka do spraw zrównoważonego rozwoju IKEA Retail Polska. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Zofia Zborowska-Wrona, artystka, aktorka teatralna i filmowa, działaczka na rzecz praw zwierząt. Dzień dobry. Dzień dobry. I pan Szymon Kacprzak, organizator Młodzieżowego Strajku Klimatycznego. Dzień dobry, panie Szymonie. Dzień dobry wszystkim państwu. Proszę Państwa, zanim zaczniemy naszą dyskusję, chciałabym skupić się na tym, jak wielkim wyzwaniem dla nas wszystkich, jak ogromnym problemem współczesnego świata i wyzwaniem dla zdrowia jest zmiana klimatu. Wiemy, że ten rok zdefiniowany został zdecydowanie przez pandemię COVID-19 i cała uwaga jest skupiona na tym problemie, w kwestiach zdrowotnych, również w kwestiach zależności zdrowia i środowiska. Niemniej jednak zmiana klimatu pozostaje najpoważniejszym wyzwaniem dla zdrowia publicznego ludzi na całym świecie. Jest to problem, który dotyczy mieszkańców wszystkich krajów, ludzi w każdym zakątku globu. Problem, problem globalny, taki o którym nie możemy zapominać, ponieważ konsekwencje zmiany klimatu to nie jest tylko podnoszenie się poziomu globalnych temperatur. To są procesy zachodzące w atmosferze, które skutkują anomaliami pogodowymi, gwałtownymi zjawiskami pogodowymi, huraganowymi wiatrami, trąbami powietrznymi, suszami, powodziami, podnoszeniem się globalnego poziomu oceanu światowego, jak również problemami z dostępem do wody, do pożywienia, Kłopot ten jest bardzo odczuwalny w kwestii migracji klimatycznych czy napięć społecznych, już prowadzić może nawet do konfliktów zbrojnych. Widzimy go zarówno na co dzień, chociażby w postaci tego, że zanikają nam pory roku, czy w skali obserwacji wieloletnich, kiedy widzimy topnienie lodowców. Nie można już zaprzeczyć, że zmiana klimatu jest i nam zagraża. Znane są przyczyny, znane są skutki. Pytanie tylko, czy wszystkim. I czy to, co wiemy w tym momencie, wystarcza do tego, żeby podjąć jak najszybsze i zdecydowane działania. Ostatnio Stany Zjednoczone ogłosiły, że opuszczają porozumienie klimatyczne osiągnięte w Paryżu podczas szczytu klimatycznego. Mają do niego wrócić, mam nadzieję, że to się stanie jak najszybciej. Polska z kolei, polski rząd no, nie zawsze jest skłonny do tego, żeby, być, żeby mieć wysokie ambicje klimatyczne, a wręcz często jest hamulcowym, jeżeli chodzi o negocjacje klimatyczne. Wiedząc, jaki jest problem, jaka jest jego skala, jednocześnie Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowuje programy, które absolutnie mijają się z faktami i materiały rozpowszechniane uczniom nie zawierają podstawowych informacji i danych o zmianie klimatu. W tym samym momencie jedna czwarta według najnowszych badań Polek i Polaków nie jest przekonana, czy doniesienia naukowców są prawdziwe, nie jest przekonana, że trzeba podejmować pilne działania związane ze zmianą klimatu, a swoje przekonania dotyczące ochrony środowiska ogranicza do 
ograniczania zużywania plastiku, które oczywiście też jest istotne, ale nie rozwiązuje nam problemu. I właśnie o tym chciałam porozmawiać dzisiaj z moimi gośćmi, państwem, którzy są zaangażowani w kwestie środowiskowo-klimatyczne, czy to z racji swojej pracy zawodowej, czy zainteresowań i zaangażowania w formie aktywizmu. Mamy wszyscy konkretny problem do rozwiązania. Wiemy, z czego wynika, mamy narzędzia i teraz pytanie, czy brakuje nam jeszcze tej świadomości? I jeżeli tak, to dlaczego nam jej brakuje i jak ją budować? Chciałabym pierwsze moje pytanie zadać panu profesorowi Tadeuszowi Zielonce. Panie profesorze, jako osoba reprezentująca środowiska związane ze zdrowiem, lekarz, pulmonolog, ma pan kontakt z pacjentami, ma pan kontakt ze środowiskiem, jednocześnie jest pan aktywnym uczestnikiem czy szczytów klimatycznych, konferencji, aktywistą, mogłabym również powiedzieć, na rzecz klimatu. Jak pan ocenia poziom świadomości na temat skutków zdrowotnych zmiany klimatu, zarówno wśród społeczeństwa, jak i wśród lekarzy. Wiemy, że lekarze są bardzo zajętą grupą zawodową, zwłaszcza teraz, którzy podejmują mimo wszystko trud i wysiłek, żeby edukować także klimatycznie, czy to społeczeństwo, czy to niejednokrotnie naszych decydentów. Ja chyba skupię się jednak na środowisku medycznym, dlatego że wszyscy Państwo mogą powiedzieć, jak to wygląda w społeczeństwie od różnej strony. Ja mogę natomiast powiedzieć, jak to wygląda w środowisku lekarskim i od razu powiem, wygląda bardzo źle. Dlatego, że ten temat nie zagościł nigdy w kształceniu zarówno przed, jak i podyplomowym. Ja muszę powiedzieć, że ja z dużym zaskoczeniem dowiadywałem się na sesjach ONZ-owskich, who na ten temat i musiałem pojechać za granicę, żeby do, często dowiedzieć się o sytuacji, jaka jest w Polsce w tym temacie. To, to, jest, to jest przykra rzecz, że ten temat, mimo że w Polsce jest ważny, słabo gości w przestrzeni tej naszej edukacyjnej I to, i to w całej naszej zawodowej karierze, bo to nie wystarczy tylko na studiach coś powiedzieć, trzeba później implementować tą wiedzę w praktyce klinicznej i nie ma ani jednego, ani drugiego elementu. I to jest o tyle ważne, że jednak lekarz stanowi dla społeczeństwa pewien autorytet w zakresie zdrowia. Jeśli mówimy o wpływach zdrowotnych, to oczekujemy od lekarza informacji na ten temat i pacjenci albo nawet osoby, społeczeństwo czujące się zdrowe zapyta lekarza, będzie oczekiwać od lekarza informacji na ile tego rodzaju zagrożenia są realnymi, czy to nie jest przypadkiem medialne, czy to media nie wymyślają, czy to nie jest takie internetowe. I tutaj jest bardzo ważna rola środowiska medycznego. Dlatego, że ludzie chcieliby skonfrontować wiedzę, jaką w internecie znajdują, ze specjalistą. I niestety okazuje się, że ta wiedza specjalisty w tej dziedzinie jest bardzo mizerna i oni unikają odpowiedzi, unikają konkretnych odpowiedzi i osłabiają bardzo często przekaz, jaki można znaleźć w internecie, jaki można znaleźć w mediach, jaki można znaleźć za sprawą różnych organizacji pozarządowych, bo ja szczególnie doceniam w tym względzie organizacje pozarządowe. Uważam, że największą rolę w edukacji, w świadomości społecznej odegrały w Polsce te właśnie organizacje pozarządowe. Ich udział jest absolutnie dominujący, ale on paradoksalnie najsłabiej dotarł do środowisk medycznych. Dlatego, że wspomniała Pani o tym, że lekarze są bardzo zapracowaną grupą. Mówimy o Polsce, czyli o środowisku, które jest specyficzne. Polska ma największy w całej Europie niedobór kadry medycznej. To powoduje, że lekarze pracują od świtu do nocy. 
Ja bardzo często zadaję wtedy pytanie, bo wszyscy współczują, że, że lekarze są zapracowani, ale ja zadaję pytanie, to kiedy się uczą? W dzisiejszych czasach, jeśli lekarz przez 5 lat przestanie się uczyć, to po 5 latach wypada tak naprawdę z gry. A w Polsce mamy do czynienia z czymś takim, że lekarze są przymuszeni do pracy od świtu do nocy, tym samym rezygnując z edukacji. I myślę, że te elementy, o których mówimy, czyli elementy ostatnich dwóch dekad, takiej naprawdę rzetelnej wiedzy na, na temat wpływu zmian klimatu na zdrowie, to, to jest XXI wiek. On oczywiście wcześniej były doniesienia, ale to jest ostatnie 20 lat. I w tym czasie Polacy, polscy lekarze nie mieli czasu na dokształcanie w tym zakresie. To, co na studiach poznali, to, co w kształceniu podyplomowym poznali, to stanowi czasem na całą ich karierę zawodową. A niestety w jednym i w drugim elemencie zabrakło tych elementów. W związku z tym nie dziwmy się, że polski lekarz wie mniej niż pacjent, który go na ten temat pyta i prosi o ocenę. To jest straszny paradoks, ale proszę mi wierzyć, że to jest prawda. Bardzo dziękuję za, za wypowiedź. Ja również zapoznałam się z prowadzonymi przez pana profesora badaniami dotyczącymi stricte powietrza i świadomości na temat, problemy, na temat problemów ekologicznych polskich lekarzy. I faktycznie no, wyniki były zatrważające, czyli absolutnie potwierdza się to, co pan profesor mówi, że, że często pacjent może wiedzieć więcej niż jego lekarz czy leka, lekarka prowadząca. Bardzo dziękuję. Chciałabym teraz spytać pana Kamila Wyszkowskiego, jaką rolę United Nations Global Compact w ramach systemu ONZ pełni właśnie w edukacji klimatycznej, ponieważ to jest obszar, którym się Państwo zajmujecie, ale macie konkretne grupy docelowe, czy grupy osób, które edukujecie, które kształcicie i którym dostarczacie wiedzę dotyczącą zmiany klimatu i tutaj mogę wyszczególnić biznes, samorządy, czy wręcz rządy, a także organizacje pozarządowe. Czy łatwo jest edukować rządzących i czy oni potrzebują tej edukacji i jaki jest poziom ich świadomości i wiedzy na temat zmiany klimatu? O to chciałabym zapytać pana Kamila. Może, może badania też, też pokazują, że w Polsce świadomość o tym, czym jest klimat i na czym polega kryzys klimatyczny jest po prostu zwyczajnie niska w każdej grupie zawodowej. To nie tak, że tylko dotyczy ona lekarzy, ale też no, zwyczajnie z konsekwencją tego, że nie ma w programach nauczania wiedzy na ten temat realnie, rzetelnie przeprowadzonej. Nauczyciele też pojęcia nie mają o tych zagadnieniach. Jak tak w ramach anegdoty, ona jest bardzo zasmucająca, ale miałem jeszcze przed COVID-em, na etapie na końcówki lutego, spotkanie z nauczycielami, było ponad 300 w Krakowie, którzy zajmują się samorządami uczniowskimi. Generalnie rozmowa dotyczyła tego, żeby, że tak powiem, nie penalizować, nie karać, nie wskazywać palcem uczestników młodzieżowych strajków klimatycznych jako tych, którzy idą na wagary, tylko raczej im pomóc i otoczyć opieką i pokazać, że to jest w ogóle fenomenalna postawa obywatelska, to przy okazji tej dyskusji była taka dwugodzinna wprowadzenie eksperckie dotyczące kwestii klimatycznych i okazało się, że tych 300 nauczycieli no, nie pojęcia o tym nie miało, że jest taki problem, że są takie dane, że jest konsensus naukowy wokół tego zjawiska, że ONZ się tym zajmuje, no przynajmniej od konferencji sztokholskiej z 1972 roku i później mamy cały długią historię procesu klimatycznego, tego właśnie międzyrządowego. I ja też, jest, jest pan Szymon, to pan nie będzie o tym mówił, natomiast ja jestem wielkim zwolennikiem zwłaszcza trzeciego i piątego postulatu młodzieżowych strajków klimatycznych, tych, które dotyczą, trzeci przypomnę, dotyczy wprowadzenia do programu nauczania właśnie wiedzy dotyczącej kryzysu klimatycznego, a, szósty, a piąty to jest ta, ta Rada Klimatyczna, która powinna powstać jako apolityczny, neutralny, ekspercki organ, który byłby po to, żeby właśnie edukować wszystkie grupy społeczne, zawodowe, ale w szczególności decydentów na wszystkich poziomach, od małej gminy wiejskiej, kończąc na 
gminie wiejsko-miejskiej, a, a, czy, czy, czy w dużym mieście aglomeracji warszawskiej, katolickiej czy podobnych, bo tam też tej wiedzy nie ma. Inna anegdota z tego samego, z tej samej kategorii, ale mocno zasmucająca, jeśli chodzi o edukację i potrzebę tej edukacji. Zaraz później przejdę do tego, co, co próbujemy robić. Miałem ostatnie spotkanie z panem już nieżyjącym niestety prezydentem Adamowiczem w końcówce szczytu klimatycznego w Katowicach. My się znaliśmy od, te, od tych 18 lat, bo ja zacząłem pracę w ONZ. No i pierwszy wyjazd, taka delegacja to była do Gdańska właśnie, gdzie przekazywaliśmy do Gdańska i dla Trójmiasta zintegrowany system ścieżek rowerowych, w sensie plany, które sfinansował, nawiasem więc ONZ. To, 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 to w Warszawie, też w paru innych miejscach to po planach dla ścieżek rowerowych ONZ-owskich się jeździ. To jest tak w ramach ciekawostki. I wtedy prezydent, prezydent Adamowicz mówił, że to jest w ogóle genialny pomysł, a spotkał się ze sporym oburzeniem wiceprezydentów, bo kto będzie tymi ścieżkami jeździł. Że to jest bardzo ryzykowny pomysł, to pamiętam te debaty. Teraz się wiele zmieniło. Natomiast dlaczego o tym Adamowiczu wspomina? Na etapie grudnia 2018 roku on powiedział, że jest tak źle, że on proponuje, żeby uruchomić na Pomorzu takie centrum debaty o klimacie. No niestety chwilę później, jak wszyscy wiemy, w styczniu zginął. Tragicznie. Nam się to udało doprowadzić do szczęśliwego finału 4 listopada tego roku, żebyśmy takie forum debaty o Solidarności Klimatycznej powołali, wykorzystując niejako ten, ten taki testament Adamowicza, bo ona jest w ogóle imieniem Pawła Adamowicza. Natomiast w międzyczasie mieliśmy cykl wydarzeń dla samorządów. I one znowuż pokazały takie zasmucające wnioski. Jedną z nich to było Pomorskie Forum Terytorialne w Sopocie, gdzie do, rozmawialiśmy o zmieniającej się linii brzegowej, czyli o tym, że Bałtyk się podnosi, jak wszystkie oceany, oceany morza, że mamy problem eutrofizacji, czyli no coraz gorszej gospodarki tlenowej w Bałtyku, że będzie coraz więcej silnic i brunatnic, mówiąc po ludzku. No i wreszcie, że no trzeba na przykład inaczej planować inwestycje miejskie. Przykładowo port gdański trzeba budować o metr wyżej. I to było zaskoczeniem dla samorządowców, a w szczególności dla departamentów strategii, które w ogóle nie przewidziały tego typu scenariusza, bo pojęcia nie miały, że trzeba wziąć ten długookresowy współczynnik pod uwagę. A teraz, co jest najśmieszniejsze w tym wszystkim, że w tym samym Sopocie mamy Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, który odpowiada za Polską Stację na Spitsbergenie. I to są najlepsi specjaliści od tych tematów, od map wodnych w kontekście oceanów i mórz, no w tej części świata, tak? Czyli zarzut, że, że ci naukowcy nie poszli do prezydentów, ale też zarzut, że ci prezydenci nie poszli do tych naukowców, chociaż mieli 500 metrów odległości. No właśnie, z czego wynika ten brak komunikacji? Z czego wynika to, że jest wiedza, ona jest potrzebna, a mimo wszystko nie znajduje się w miejscu, w którym powinna być wykorzystywana do planowania, do budowania strategii. Czy jednym zdaniem odpowiadając, trzeba budować mosty. Im więcej tych mostów zbudujemy, tym lepiej. Zresztą to, co Pan Profesor powiedział, się pod tym podpisuje w 100%, ogromna rola organizacji pozarządowych. One są od odbudowania mostów, bo naukowcy są odbudowania wiedzy i jej wzmacniania, poprawienia jej jakości. Decydenci oczywiście od mądrego, dobrego rządzenia. Natomiast te, te, no, społeczeństwo obywatelskie jest właśnie odbudowania mostów po to, żeby ta wiedza się rozchodziła. Oczywiście przy wsparciu organizacji wyspecjalizowanych różnego typu, jak nie chociażby moja instytucja. No my przypomnę, w ramach systemu ONZ jesteśmy już od 20 lat. Powstaliśmy po to, żeby zbudować dialog z sektorem prywatnym, żeby włączyć sektor prywatny do wdrażania polityk ONZ. ONZ, przypomnijmy, to jest organizacja międzyrządowa, czyli ona skupia rządy. Jest naturalnym naszym partnerem są rządy, też rząd polski, ten i kolejne. Podobnie jak naszym naturalnym partnerem są, jest opozycja parlamentarna i pozaparlamentarna. Plus to, co jest taką naszą chyba no nie wiem, konstytucją zetowską, jesteśmy apolityczni i właśnie dlatego jesteśmy w stanie budować te mosty na tym trudnym niekiedy gruncie sporu politycznego, który jest, tam jest mnóstwo zacietrzewienia i jakiejś takiej niepotrzebnej agresji. Natomiast patrząc na 
Problem, o którym rozmawiamy, to zwyczajnie trzeba go wyjąć poza spór polityczny, bo on jest apolityczny. To, że w Polsce mamy kryzys wodny, niską jakość powietrza, że będzie mieć zmianą struktury lasów, to, że mamy coraz większy problem z wspomnianą eutrofizacją, jeśli chodzi o Bałtyk, czy, 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 czy generalnie spadkiem różnorodności gatunkowej na terytorium Polski, no, będziemy mieć coraz gorzej, tak? podobnie jak cały świat musi się borykać z perspektywą migracji klimatycznych. Przypomnę, że ONZ szacuje, że na etapie 2100 roku te migracje klimatyczne sięgną poziomu 2 miliardów ludzi. I uważamy, że to jest niezarządzalne. I dlatego ostatnie zdanie sekretarz generalny ONZ w zeszłym roku powiedział, że nie ma ważniejszego zadania dla nas, ludzi współtworzących organizację zwaną ONZ, jak przeciwdziałanie kryzysowi klimatycznemu. Nie mamy ważniejszego priorytetu teraz. Tak, bardzo dziękuję. Ja absolutnie... Zgadzam się, że powinien być to spór, czy nie spór, tylko temat apolityczny, a wszelkie spory polityczne wokół tylko działają na szkodę tak naprawdę nas wszystkich, ponieważ każdy z nas skutki zmiany klimatu już w swoim życiu odczuwa. Chciałabym teraz przejść do biznesu, zanim będziemy rozmawiać jeszcze o organizacjach pozarządowych wspomnianych już. Pani Agato, czy Pani zdaniem biznes może uświadamiać klimatycznie? Czy może pełnić funkcję podnoszącą świadomość, edukacyjną? Ponieważ my często jako działacze organizacji pozarządowych czy osoby w ruchach ekologicznych może bezpodstawnie, nie mówię oczywiście o wszystkich, ale trochę ten biznes traktujemy jako drugą stronę, czyli jako kogoś, z kim powinniśmy walczyć, żeby redukować emisję gazów cieplarnianych. Oczywiście Wiemy, że są gospodarki bardzo wysokoemisyjne gałęzie tych gospodarek, więc naturalnym jest, że o tym mówimy. Natomiast czy biznes może pełnić taką funkcję? Czy może można budować klimatycznie odpowiedzialny biznes? Czy jakby co jest tutaj kluczowe? Czy bardziej to jest kwestia dopasowywania podaży do popytu, czy kształtowania podaży w taki sposób, żeby popyt jednak ym, również brał pod uwagę te czynniki środowiskowe i klimatyczne. Jakie jest tutaj Pani zdanie? Bardzo proszę. Dla mnie takim punktem wyjścia jest to, co dla każdego myślę, czyli po prostu świadomość tego, czym są zmiany klimatu i jakie przynoszą one skutki. To, o czym teraz rozmawiamy i mówimy w różnych kontekstach, tak, lekarzy, konsumentów, po prostu każdego z nas, organizacji pozarządowych i tak dalej, i tak dalej, to samo dotyczy biznesu. Jeżeli biznes rozumie, jakie konsekwencje przyniosą dla niego zmiany klimatu, to zaczyna działać. Jednocześnie wiedząc, gdzie sam przyczynia się do tych zmian klimatu, jest w stanie ocenić, jakie elementy własnego, własnej, własnych operacji może zaadresować, żeby starać się przynajmniej być takim przyczynkiem do rozwiązania, do rozwiązania tego problemu, jakim jest kryzys klimatyczny. I myślę, że to jest taki absolutnie pierwszy krok dla każdego biznesu do zrobienia. Ta świadomość, świadomość skutków zmian klimatu i świadomość tego, w jaki sposób my sami się przyczyniamy do tych zmian klimatu, my jako biznes. A potem podejmowanie odpowiednich kroków, żeby ten problem adresować. Państwo prowadziliście badania również, prawda, dotyczące nastawienia Tak, ale ja bym jeszcze chciała mhm. powiedzieć, że ja jestem, jakby, ja mam wielkie szczęście, że pracuję w takiej firmie i dla takiej marki, która postawiła sobie za cel neutralność klimatyczną w 2030 roku i realizuje go od, od naprawdę wielu lat bardzo konsekwentnie, inwestując miliardy euro w źródła energii odnawialnej posiadając własne farmy wiatrowe i tysiące, setki tysięcy paneli fotowoltaiki na dachach własnych budynków i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Warto myślę, że też wspomnieć, że my tutaj w Polsce w związku z tymi inwestycjami w farmy wiatrowe 
jesteśmy neutralni klimatycznie jako grupa innych. Ale to, co chcę powiedzieć a propos samej edukacji budowania świadomości, to absolutnie biznes ma tu bardzo ważną rolę do odegrania. Jakby my możemy budować tą świadomość. Możemy budować tą świadomość wśród naszych pracowników, wśród naszych klientów, wśród konsumentów. My w IKEA robimy to w przeróżny sposób, czy to prowadząc kampanie takie jak Dobry Klimat Zaczyna się w domu, czy, tu, czy to wypuszczając specjalną aplikację IKEA Better Living, którą każdy może zainstalować na swoim smartfonie. Po pierwsze, znaleźć gro wskazówek na to, co może zrobić w swoim codziennym życiu, niewielkimi zmianami, niewielkimi krokami, żeby być bardziej pozytywnym wobec klimatu, a po drugie też mierzyć swój świetlar węglowy, tak? zmniejszanie swojego śladu węglowego. Natomiast jeżeli chodzi o same badania świadomości konsumenckiej, czy też tych zachowań konsumenckich związanych ze zmianami klimatu, no to tutaj muszę powiedzieć, że po pierwsze my w tych badaniach, które prowadzimy, mamy takie jedno badanie, które się nazywa Consumer Action on Climate Change. Ono wyraźnie pokazuje różnicę pomiędzy rokiem 2017 a 2019, kiedy to w 2017 roku wyszło nam, że 75% Polek i Polaków martwi się zmianami klimatu, w 2019 było to już 82%. To też, co to badanie nam pokazało, to, że spadła, i to jest dobra wiadomość, spadł odsetek osób, których uznajemy za sceptyków klimatycznych, z 12 do 7%. Natomiast rośnie, rośnie grupa osób, których nazywamy idealistami, to są takie osoby, taki segment konsumentów, który jest świadomy oddziaływania człowieka na klimat i sam ma taką wewnętrzną motywację do tego, żeby coś robić na rzecz klimatu. Mhm. Podobnie wzrasta nam odsetek osób, które są gotowe dokonywać takich drobnych zmian w swoim codziennym życiu, żeby właśnie być bardziej przyjaznym dla planety. I to są dość znaczące wzrosty. Więc tutaj myślę, że to jest taki pozytywny, aspekt w tej naszej rozmowie, że jednak coś wśród Polek i Polaków się zmienia, jednak coś się rusza w dobrym kierunku, a my jako biznes absolutnie możemy te zmiany facylitować i możemy naszych klientów i naszych konsumentów w tym zrównoważonym życiu w domu wspierać. Po pierwsze budując świadomość, po drugie dostarczając produkty i rozwiązania, które takie pozytywne życie wobec klimatu wspomagają czy też ułatwiają. To Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Tutaj jedna mała uwaga, że może tę grupę idealistów, którzy zdają sobie sprawę z wpływu zmiany klimatu na życie i deklarują gotowość do rozwiązań, może dobrze było nazwać racjonalistami w tym momencie, a nie idealistami, ponieważ oni po prostu znają stan faktyczny i wiedzą, co powinniśmy robić. Chciałabym teraz przejść do pani Zofii. Pani Zofio, pani jest osobą publiczną, artystką, osobą, która posiada wielu fanów w swoich serwisach społecznościowych, jest Pani osobą z pewnością rozpoznawalną. Spojrzałam przed rozpoczęciem debaty na liczbę obserwatorów na Pani Instagramie i można by ją było porównać do liczby mieszkańców Lublina. Są to osoby, które na bieżąco śledzą Pani przekazy. Chciałabym spytać, jako osoby jednocześnie zaangażowanej w kwestie środowiskowe, klimatyczne, prozwierzęce. Często porusza Pani tematykę weganizmu, ale również jest Pani jedną z ambasadorek programu Czas na Restart, programu, który mówi o wychodzeniu z pandemii w sposób zrównoważony, niskoemisyjny, budowaniu gospodarek przyszłości, które są zgodne z zasadami ekologii i zrównoważenia. 
Chciałabym spytać, jak Pani widzi swoją rolę, czy rolę osób rozpoznawalnych, czy tudzież artystów, tu może posłużę się takim słowem celebrytów, które jest znacząco chyba szersze. Niemniej jednak oddziaływanie w dzisiejszych czasach takich osób jest ogromne. Chciałabym jednocześnie zapytać, skąd u Pani zainteresowanie tymi tematami, co jest jakby, co Panią zmotywowało do tego, żeby się ludźmi z tym dzielić i czy uważa Pani, że zaangażowanie osób znanych jest jedynie dodatkiem do ich działalności artystycznej, czy powinien być to taki jednak imperatyw, który prześwieca większości osób, które mają duże zasięgi, żeby mówić ludziom jak jest, żeby promować ideę walki o czystsze, lepsze środowisko i jak najbardziej walki ze zmianą klimatu. Tak, no przyszło nam żyć w takich bardzo dziwnych czasach, gdzie media społecznościowe są bardzo mocne, pakuje się w nie ogromne pieniądze i, i ci właśnie influencerzy, czyli czasami osoby, które są znane po prostu z internetu, mają ten właśnie z angielskiego influence na innych, czyli mają ten realny wpływ i, i mi się wydaje, że w dzisiejszych czasach nie wyobrażam sobie, że, że można używać mediów społecznościowych tylko i wyłącznie do promowania siebie, do zarabiania pieniędzy. I yy, już nie pamiętam, kiedy, kiedy założyłam, bo ja głównie jestem tylko i wyłącznie na, na Instagramie, bo już jestem za stara na te wszystkie inne formy naszą mediów. I yy, u mnie to się zaczęło dawno i ja od, od zawsze przez te moje media społecznościowe zawsze próbowałam yy, przekazywać coś, coś więcej i, i walczyć o prawa zwierząt, yy, namawiać do wegetarianizmu, do weganizmu. Trochę też w pewnym momencie yy, piętnować osoby, które za pieniądze z Instagrama są w stanie przymknąć oko i, yy, yy, i po prostu sprzedawać i promować wszystko. Yy, ale gdzieś tam z drugiej strony też już Patrzę na to, że, że, że właśnie pojawiają się takie, takie, takie inicjatywy jak Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, który też ma ogromną siłę w, w mediach społecznościowych. Ludzie są ciekawi innych rozwiązań, chcą, chcą się edukować i, i moim zdaniem my powinniśmy, osoby, które mają te duże zasięgi, Mój, jakby ja nie mam takich bardzo dużych zasięgów, jak co po niektórzy, to są, to są ludzie, którzy mają po parę milionów tych, tych odbiorców. I niestety, jak patrzę na te konta milionowe, to tam nie ma za dużo treści edukacyjnych. I, i to jest szkoda, to jest wielka szkoda, ale też mam, mam, mam dużą nadzieję, że jednak ludzie zaczną się bardziej przebudzać i będą, będą patrzeć na to nie tylko z perspektywy zarabiania pieniędzy, tylko też z perspektywy właśnie edukacji tych nastolatków, bo to głównie też oni korzystają z mediów społecznościowych. No, no, mamy ten influence tak? i trzeba to wykorzystywać absolutnie i też branie właśnie udziału w takich inicjatywach społecznych jak Czas na Restart jest uważam bardzo ważne, jest, wręcz jest naszym obowiązkiem. A z jakim spotyka się Pani odbiorem w momencie jakiegoś stricte ekologicznego przekazu? Czy odbiorcy, Pani, followersi, osoby, które zostawiają swoje komentarze, podchodzą do tego z entuzjazmem? Widać, że oni są, jakby, że dowiedzieli się o tym problemie, czy od Pani, czy że są zmobilizowani, żeby działać? Czy zdarza się również krytyka właśnie zaangażowania osób publicznych w tego rodzaju akcje czy kampanie? Myślę, że krytyka głównie jest skierowana na, na moje usilne błagania, żeby ludzie zaczęli przechodzić na dietę wegetariańską albo wegańską. I wtedy faktycznie ta krytyka jest dość spora, bo mam wrażenie, że to jeszcze jest 
dużo pracy przed, przede mną i przed wszystkimi osobami, które walczą o prawa zwierząt. I też przy okazji też o, o, o klimat, żeby ludzie zrozumieli, że to nie jest jakieś tam, tam nasze mi się, tylko to trzeba na to spojrzeć troszeczkę szerzej. Natomiast jeżeli chodzi o wszystkie takie działania klimatyczne, czy proklimatyczne, pro to jest super odbiór. Super odbiór i widzę, że ludzie się bardzo też wzajemnie nakręcają, ale ja chciałam podkreślić, że te ci moi obserwatorzy, ja mam bardzo specyficzną grupę od obserwatorów. To są ludzie, którzy, którzy się zajmują tematem, to są ludzie, którzy się... To, to, to nie są osoby, które wchodzą do mnie, żeby zobaczyć, jaką pokażę torebkę, bo nawet jeżeli pokazuję torebkę, to pokazuję, że jest ona zrobiona ze skóry jabłka albo ananasa i dostaje jakieś tam ekonagrody albo... Jestem troszeczkę innym influencerem niż, niż reszta. I ja się, ja się z tego powodu bardzo cieszę i y, jestem z tego dumna. Natomiast y, mam bardzo specyficz, specyficznych y, obserwatorów. Bardzo dziękuję, no bo pozostaje nam mieć nadzieję, że, że pozostali wezmą przykład, y, czy osoby publiczne, rozpoznawalne, czy, czy te, o których Pani wspomniała, posiadające kilka milionów nawet osób, które obserwują ich codzienne y, tak naprawdę przekazy. Panie Szymonie, chciałabym przejść do Młodzieżowego Strajku Klimatycznego. W tym momencie i do organizacji pozarządowych. Sama reprezentuję organizację pozarządową, ale Państwo jesteście chyba najbardziej w tym momencie kojarzoną z klimatem organizacją. Już tutaj wspomnieni zostaliście przez Pana Kamila Wyszkowskiego. Jesteście organizatorem największego zrywu ostatnich lat i pierwszego tak dużego zrywu w Polsce, jeżeli chodzi o kwestie środowiskowe, czyli strajku klimatycznego. Jesień 2019 roku to bardzo wiele miast, tysiące, dziesiątki, jak nie setki tysięcy ludzi wychodzących na ulicę, mówiących chcemy, żebyście coś zrobili, mówiących naszym decydentom rządzących. Czas na spokojne dyskusje, na dialog się skończył, teraz oczekujemy, żądamy, przedstawiamy swoje postulaty. Jak wiemy, pełnicie też funkcję edukacyjną, wasze kanały komunikacji na bieżąco informują o nowych, czy to badaniach dotyczących zmian klimatu, czy, czy też wydarzeniach, które mają miejsce w Polsce i za granicą. Chciałabym spytać, jak, jak te kwestie edukacyjne, jak ocena świadomości wygląda z Pana perspektywy, ale jednocześnie też, może nie w kontrze, ale w nawiązaniu do tego, co mówił Pan Kamil o budowaniu dialogu, budowaniu mostów. Czy my mamy w tym momencie czas na budowanie dialogów i mostów, czy to jest moment, żeby protestować, wychodzić na ulicę, strajkować i krzyczeć, czy może te dwie kwestie się nie wykluczają? Więc dobrze, względem tego, jak wygląda świadomość klimatyczna z naszej perspektywy, cóż tutaj chyba najlepiej mówią liczby, zanim się zaczęło nasze spotkanie, zanim zaczęło być nadawane na żywo, wspominaliśmy o raporcie Ziemianie atakują, który był zrealizowany przez Kantar, a Dzisiaj dowiedziałem, że to ze współpracą było właśnie z UN Global Compact robione. No tam się dowiadujemy, że ogólnie rzecz biorąc świadomość pewnej powagi sytuacji, w jakiej się znajdujemy, jest w Polsce całkiem, a raczej zaskakująco duża. Tam liczby mówią o 72% ludzi, którzy uważają, że stan ziemi czy klimatu jest niepokojący i wymaga natychmiastowych działań. Zdecydowana większość ludzi też jest przekonana, że to człowiek jest odpowiedzialny badanych. Tam zdecydowana większość jest przekonana, że to człowiek jest odpowiedzialny za te zmiany. Więc myślę, że problemem jednak jest już nie sama świadomość tego, że coś jest nie tak, bo o tym ludzie wiedzą, ale brak tej usystematyzowanej wiedzy. Czyli właśnie dlatego tak się cieszyłem na temat naszego dzisiejszego spotkania, 
że ma być to o edukacji klimatycznej. Nie bez powodu jako młodzieżowy strajk klimatyczny o edukacji klimatyczną, o edukację klimatyczną realizowaną w sposób systemowy ubiegamy się wytrwale. Chciałbym tutaj przypomnieć, że jeszcze zanim doszło do zmiany na stanowisku ministra edukacji narodowej wysłaliśmy list, który poprzedził jeszcze tą gafę ministerstwa związaną z umieszczeniem nieprawdziwego materiału na temat zmiany klimatycznej na swoim portalu. Później długo ubiegaliśmy się o odpowiedź. W międzyczasie w wielu województwach odwiedziliśmy wojewódzkich kuratorów oświaty, cały czas powtarzając ten postulat o edukacji klimatycznej. Ponieważ brak tego usystematyzowania tej wiedzy, brak podania jej w sposób bezstronny powoduje tym, że tutaj oddajemy to pole tak naprawdę mediom, które podchodzą do tego tematu często w sposób po prostu nastawiony na rentowność, czyli stosują tytuły, które mają wzbudzić uwagę, tytuły, które wzajemnie się wykluczają, podają dane w sposób wybiórczy albo nie do końca jasny. Przede wszystkim po to, żeby wiadomo, zwiększyć swoją oglądalność czy klikalność. Albo oddajemy tą edukację w ręce prywatnego biznesu, który czasem stosuje akcje tak zwane greenwashingowe, albo stara się zindywidualizować odpowiedzialność za zmianę klimatu, obarczając ludzi jakby poczuciem winy za to, że źle się dzieje, mimo tego, że większość emisji jednak jest produkowana na, na fazie produkcji. Tak naprawdę to rozwiązania technologiczne wdrożone przez producentów najbardziej przyczyniają się do tego, że te zmiany klimatu zachodzą i to tam trzeba by się dopatrywać chyba większej odpowiedzialności niż u indywidualnych odbiorców. Przede wszystkim właśnie ludzie, którzy czują, że coś jest nie tak, a tutaj z raportu Kantar, o którym już mówiliśmy, ziemianie atakują, wychodzi na to, że wśród Polaków ta grupa ludzi, którzy wiedzą, że coś jest nie tak, ale nie wiedzą o co chodzi dokładnie, jest najliczniejsza, to jest aż 29% badanych, to wtedy snują różne teorie na temat tego, skąd te zmiany pochodzą albo komu mogą być na rękę, analogicznie do sytuacji, którą widzimy teraz przy okazji epidemii koronawirusa. Jest mnóstwo niebezpiecznych czasem teorii na temat tego, że to nie tak, że, że jakoś inaczej to zostało wygenerowane, że odpowiadają za to konkretni ludzie albo generalnie, że jest to ściema. Tymczasem, Czyli tak zwane fake newsy. Tak, tak. Tymczasem stanowisko nauki jest jasne. Mamy 90, 98% organizacji, 99% nawet teraz się mówi, organizacji liczących się naukowych jest zgodnych co do tego, że zmiana klimatu zachodzi i że jakby bezpośrednim przyczyną zachodzenia tej zmiany klimatu jest działalność człowieka. W tym w dużej mierze emisja oczywiście gazów cieplarnianych. I Dziwi mnie to, że ta wiedza nie jest kontrowersyjna w ogóle dla nauki, ale jest kontrowersyjna na poziomie polskich szkół na przykład. Tak, to jest, bardzo dziękuję. Chciałam nawiązać właśnie do tych fake newsów czy negacjonizmu klimatycznego. Wiemy, że został osiągnięty konsensus naukowy w kwestii antropogenicznego pochodzenia zmiany klimatu, czyli tego, że to człowiek swoimi działaniami, emisjami gazów cieplarnianych jest odpowiedzialny za tę sytuację, którą teraz mamy. Jak walczyć z takimi przekazami? Jak Państwo, kiedy spotykacie się z taką komunikacją, to znaczy zmiana klimatu to jest ściema, nie, jakby nie ma to żadnego związku z działalnością człowieka, niestety widzimy, że to się dzieje na wszystkich szczeblach, począwszy od osób indywidualnych, często niestety po rządzących. Nie mówię tu, tu tylko o Polsce, ale również o innych krajach. Czy 
Czy możemy z tym walczyć, czy powinniśmy z tym walczyć, czy raczej przy osiągnięciu takiego konsensusu lepiej takie głosy zignorować i zacząć działać, bo jednak wiadomo, że w tej całej dyskusji na temat świadomości klimatycznej no, chodzi o to, że czasu mamy coraz mniej i powinniśmy po prostu zacząć działać, edukować, ale nie rozmawiać prawdopodobnie z każdym do osiągnięcia porozumienia, bo prawdopodobnie wszystkich przekonać się nie da i powinniśmy podejmować jak najpilniejsze działania. Jak Państwo widzicie tę sytuację? I tutaj bardzo prosiłabym o zgłoszenie się do odpowiedzi osoby chętnej. Pan profesor Zielonka był pierwszy, potem pan Kamil, później pan Szymon i pani Agata. Mamy jeszcze kilka minut naszej dyskusji. Króciutko w związku z tym. Ja mam nieodparte skojarzenie z tym, co działo się przed laty z nikotynizmem. Nauka dostarczyła niezbitych dowodów na temat szkodliwości palenia papierosów w latach 60., ale lekarze przyswoili sobie ten fakt dopiero w latach 90., a państwa zaczynały wprowadzać odpowiednie akty, które ograniczały spożycie palenia, ograniczały palenie w przestrzeni publicznej dopiero w XXI wieku. To, to chcę tylko przez to pokazać, że to są zawsze procesy że od informacji naukowej, o której przed chwilą padło, bo naukowo to zostało wykazane, to co mówimy o zmianach klimatycznych, to niestety do implantowania tego prowadzi dość długa droga, przez którą jest przyswojenie sobie tej wiedzy przez odpowiednie kręgi, jak medyczne, jak polityczne, jak ekonomiczne, jak edukacyjne i dopiero potem jest wdrażanie pewnych programów. I my jesteśmy właśnie na tym etapie, kiedy już wiemy, że to szkodzi, wiemy jakie są konsekwencje, ale czeka nas długa, żmudna praca, taka jaka się z tytoniem odbyła. Proszę Państwa, lekarze palili papierosy przy pacjentach i w jaki sposób, kiedy były już dowody naukowe, że to jest rakotwórcze, że to wywołuje dziesiątki chorób, a lekarz palił w trakcie konsultacji. Proszę Państwa, to jest to samo dzisiaj, że my wiemy, że to na pewno wpływa, Dowody naukowe są, ale czeka nas i pytanie, jak długa praca, to zależy od tego, na ile będą skoordynowane działania poszczególnych środowisk. Bardzo dziękuję. Proszę o wypowiedzi. Pan Kamil, pan Szymon, pani Agata. Możliwie najkrótsze, bo jeszcze chciałbym Państwa poprosić o podsumowanie. To bardzo, bardzo krótko. Ja bym sobie życzył, żeby nie wiem, w telewizji publicznej było mniej Zenka Martyniuka, a więcej programu Sonda. O może tak. To, to wtedy byśmy na pewno byli w kompletnie innym miejscu, jeżeli chodzi o w ogóle światopogląd, wiedzę, tak, szeroko pojętą. Ale no cóż, no, wiedza zawsze, mam wrażenie, może pamiętam kontrowersyjnego, wiedza zawsze kroczy za głupotą. Tak? Głupota jest zawsze w przewadze niestety. I to, to wystarczy sobie spojrzeć na ilość odwiedzin portali typu plotek czy, czy, czy pudelek, to jest prawie 2 miliony, versus inne miejsca, gdzie jest naprawdę fajna, rzetelna wiedza. No, po prostu nie, po, nie pokonamy tego. Natomiast to, co jest ważne, i tu wrócę jeszcze raz do tego sondażu Ziemienia atakują, ale też innych sondaży, które się pojawiają w przestrzeni, chociażby wspomniany raport IKEA czy, czy podobne, trzeba przyjąć założenie, że politycy są wielkimi fanami sondaży. Czyli oni patrzą na te sondaże i w oparciu o nie podejmują decyzje. Jeżeli tak jest, że w ramach sondażu w zeszłym roku ziemienia atakują, wyszło nam, że 76% Polaków uważa, że zmiany klimatyczne są, postępują. Nieistotne z jakiej przyczyny, bo to ich nie specjalnie interesowało akurat, ale trzeba im przeciwdziałać i wskazać jako pierwszą grupę polityków, że to oni powinni tutaj być tą, tym, tym, głównym tym głównym działającym, no to co się wydarzyło chwilę później? Przypomnę, ten sondaż ogłosiliśmy 24 września, wtedy kiedy było zgromadzenie ogólne. Ja byłem w Nowym Jorku i tam mieliśmy telemost z Polsatem i z tvn -em. 
gdzie mówiliśmy o tym badaniu, a w Warszawie był happening na, na, przy metrze centrum, gdzie były prezentowane te wyniki. Moment był dobrany bardzo konkretnie, ponieważ w tym czasie w Polsce toczyła się już przecież były wybory samorządowe, chwilę później wybory parlamentarne, a po nich mieliśmy wybory prezydenckie. Co zrobili politycy? Powołali Ministerstwo do Spraw Klimatu. Ja się akurat bardzo cieszę z tego, że tak się zdarzyło, bo mamy akurat ministra Kurtyka, który jest bardzo rozsądny, ale ktoś tam wewnętrznie wśród polityków podjął po prostu decyzję, że skoro 76% Polaków tego oczekuje, to trzeba to zrobić. I nawet jeżeli tam jest gdzieś zażyta hipokryzja, to nie przejmujmy się tym. Tak jest skonstruowana polityka. Nie ma sensu się na to obrażać. Wykorzystujmy to tak? i zaczynajmy rozmawiać wtedy w tym trybie i w, tych, w, ten, w ten sposób z, z, z politykami, skoro zaczęło ich to czy inne zagadnienie interesować. W mojej ocenie poziom zainteresowania klimatem będzie wzrastał, nie spadał, z konsekwencjami też decyzji politycznych w dalszej perspektywie. Bardzo dziękuję. Zanim pozwolę zabrać głos panu Szymonowi, prosiłabym już o podsumowanie jednocześnie. 30 sekund podsumowania. Pan Kamil już tutaj czas wykorzystał również na podsumowanie. Bardzo proszę pan Szymon, pani Rata i pani Zofia o króciutkie podsumowanie, bo za dwie i pół minuty kończymy debatę. Dobrze, więc króciutko. Jako, że po jakby taka konstruktywna edukacja klimatyczna wymaga wdrożenia daleko idących rozwiązań systemowych, a wdrożenie tych rozwiązań systemowych jest zależne od woli ludzi, którzy z jasnych przyczyn nie mieli okazji takiej edukacji klimatycznej doznać. No myślę, że to, co właśnie możemy zrobić my jako osoby zainteresowane teraz, to przede wszystkim zwracać uwagę na potrzebę dokształcenia się tych osób decyzyjnych w tej dziedzinie, w tym wychodząc na ulicę, w tym biorąc udział w ankietach i udzielając takich właśnie odpowiedzi, które świadczą o tym, że jesteśmy tym tematem zainteresowani i biorąc udział we wszelkich innych aspektach, działaniach, które sprawiają, że takie wrażenie na tych decydentach jest wywarte, że ten temat nie jest ludziom obojętny. Bardzo dziękuję. Panie Gato, również bardzo poprosiłabym o króciutkie podsumowanie. No to ja już chyba miałam czasu, żeby się odnieść do poprzedniego pytania, ale tak podsumowując, to na podsumowanie ja bym chciała mieć taki apel, do biznesu bym chciała mieć apel. Drogi biznesie, zaczynaj od siebie, od własnej organizacji wewnętrznie lub co możesz, żeby ona się stała jak najbardziej pozytywna wobec klimatu. A dopiero potem kieruj apele na zewnątrz, do swoich klientów, do konsumentów. To myślę jest klucz. Jeśli chodzi w ogóle o komunikację, to zaczynajmy od tego, żeby zrozumieć dlaczego, dlaczego ludzie się zachowują tak, jak się zachowują, a po drugie, czy raczej po trzecie, edukacja klimatyczna to nie tylko edukacja o zjawisku i o problemie, ale również edukacja o rozwiązaniach. Więc Bardzo dziękuję. Nie zapominajmy o tym. Bardzo dziękuję. Pani Zosiu, ostatnie sekundy naszej debaty należą jeszcze do Pani. Ja po prostu mam dużą, dużą prośbę do wszystkich osób, które są tymi influencerami, żeby miały świadomość tego, że mamy ogromną moc, że ogląda nas dziennie po parędziesiąt albo paręset tysięcy osób, które nas słuchają, które chcą nas słuchać i które do nas wracają. Dlatego przemycanie takich tematów właśnie jak troska o klimat, o, o zwierzęta, o ekologię jest bardzo ważna i trzeba to robić. Bardzo serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że Pan Profesor się z nami zgodzi, ponieważ runda musi się już zakończyć. Bardzo Państwu dziękuję za udział w tej debacie. Myślę, że to są niezwykle istotne kwestie. Sama bym sobie życzyła, żeby edukować, ale przede wszystkim działać. Mamy bardzo mało czasu. Zmiana klimatu się nasila. Wiemy, że czasu do działania mamy coraz mniej, a ludzie umierają, chorują i szkody są coraz większe. Bardzo serdecznie jeszcze raz wszystkim Państwu dziękuję.